0: Domenica 18 febbraio, qui su Samba Radio, in diretta con Le Occhiaie. Di fronte a me, Pier Guzzardi. Ciao, Pier, buongiorno. Buongiorno, buona domenica a tutti. Immancabile Sofia Ricci, che è tornata ai nostri microfoni.
1: Buongiorno a tutti, che bello ritrovarvi.
0: Veramente, veramente bello. <ride> allora, le notizie di questa settimana sono state tante, una più tragica delle altre, ed è stata la morte dell'attivista a- Alexei Navalny che insomma si trovava in carcere dal 2021, una storia personale piuttosto complicata, piuttosto travagliata. Partiamo direi dal momento finale che è stato il 16 febbraio, praticamente l'autorità carceraria di un luogo di villeggiatura dove era ospitato, pensate, a spese del Cremlino, che si trovava eh, sopra il Circolo Polare Artico. Si trovava lì ormai dal 16 di dicembre e Navalny è stato dichiarato morto dall'autorità carceraria dicendo che durante una passeggiata vi lascio immaginare le passeggiate a febbraio sopra il circolo polare artico Navalny si sarebbe sentito male e poi sarebbe, sarebbe morto. Ora la, l'avvocato e la madre di Navalny non riescono a riavere indietro il corpo della, dell'attivista e perché, a eh, quanto pare, è stata dichiarata la volontà di fare un'autopsia, quindi insomma a noi non ci resta che attendere questa autopsia. Ma perché Navalny era un simbolo così forte in Russia? Lui si laurea in legge a Mosca, era figlio di un militare, quindi di quella media borghesia russa che che tira un po' le somme, è molto importante, eh, quell'apparato russo. E si laurea in legge nel 98 e poi inizia una lunghissima carriera di attivismo, eh, collaborazioni giornalistiche soprattutto, ma anche eh, blog in cui denunciava la corruzione. Lui, pensate, per un periodo ha comprato azioni di risparmio di aziende russe per poter richiedere le informative agli amministratori e poi le pubblicava sul sito tradotte in modo che anche gli altri azionisti potessero capire cosa cosa l'azienda stesse facendo, cosa gli amministratori stessero davvero facendo. Naturalmente questo l'ha portato ben presto a pestare i calli anche alle autorità governative. Tradotto
2: dall'inglese al russo? No, razioni...
0: tra... Dalle... no, no, no. no, no. Cioè, è stata Dalle... un'operazione russe, di sì. trasparenza. Okay. Esattamente, esattamente. E ha lavorato a lungo anche contro la corruzione. Il problema di Navalny che potrebbe rischiare di gettargli un po' di fango addosso, è che uh, fino al 2017, eccetera, si è abbandonato a un certo numero di frasi razziste. Um, bisogna vedere il contesto naturalmente, certo. però la, l'attacco alle minoranze, soprattutto a quelle caucasiche, agli azzeri, che sono minoranze abbastanza forti in Russia, nel senso forti numericamente.
1: Mi fa un po' strano pensare che il principale, e più prominente oppositore politico di un regime praticamente totalitario mm. possa schierarsi contro delle minoranze etniche e linguistiche presenti sul territorio. Mi sembra un controsenso. Ma lui non
0: si è mai schierato contro. In Riuscite. realtà una volta ha detto che il segreto era fermare l'immigrazione e rimandare a casa gli immigrati e che non bisogna picchiare nessuno, ma se qualcuno si lamenta va rimandato indietro. Uh, vestito da dentista, tra l'altro, mi sembra fosse il 2007, vestito da dentista in un video, diceva che il dente, se quando fa male, tu elimini la radice e il dente muore. Lui promuoveva nel 2007 la deportazione degli immigrati, insomma, Già veramente nel 2007. Eh, nel 2007. Quindi, insomma, sono tempi abbastanza lontani. Uh, le cose sono cambiate ancora centomila volte e lui era, era diventato un simbolo dell'opposizione al potere uh, anche adesso pensate al carcere ha dato il via a una campagna sì. per le prossime presidenziali che saranno uh, di qui a breve questa primavera in russia che sono uh, un'ennesima farsa perché dopo il referendum costituzionale del 2021 che aveva praticamente dichiarato putin presidente vita. a vita presidente a vita praticamente non ineleggibile Con Pontefice Massimo, però
1: eh, non so se anche voi avete visto le reazioni di molte persone russe alla morte di Navalny e quello che è successo ad ad alcuni manifestanti o semplicemente persone che stavano portando... Il loro, il loro commiato, il loro ultimo saluto in luogo di la deposizione di esatto. corone di fiori, eccetera. Eh, ci sono... uh, una, una
0: trentina di città russe, appunto, i manifestanti sì. hanno manifestanti persone che volevano rendere Umaggio, eh, memoria, memoria. A, a quest'uomo: hanno depositato delle corone di fiori, hanno manifestato in maniera pacifica e sono, sono state, state arrestate. <ride> sono state <ride> naturalmente tutte tradotte in carcere il prima possibile perché è pericolosissimo che queste persone facciano quello che fanno. Sì. Uh, sentiva, questa mattina una trasmissione su Radio 24 che si chiama Nessun luogo è lontano, abbiamo intervistato anche il suo conduttore Gian Paolo Musumeci che interv- intervistava una giornalista uh, della stampa, Zafesova. e uh, lei diceva che la Russia ha perso il suo Mandela, ah. cioè il dopo Putin, perché in effetti questa qui è una, è una riflessione molto importante, perché uh, Navani rappresentava anche dal carcere la speranza che un giorno sarebbe uscito, Putin avrebbe terminato il mandato, per cause naturali o innaturali che fossero, e Navalny potesse rappresentare quella Russia che in tutti questi anni è rimasta silenziosa, è rimasta anche inascoltata e repressa. Sì, 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 esattamente. Lui è un liberale nazionalista, questo non è da dimenticare, è un nazionalista, addirittura
2: Altrimenti non avremmo queste uscite razziste passate. No, esatto, tra l'altro uscirono eh, nel teori.
0: 2017 queste frasi, no? uh, le, mh, qualcuno le riportò alla memoria, ok? E Amnesty International uh, gli, uh, gli ritirò l'attestato di prigioniero di coscienza, <ride> che è una sorta di, attest- di, di nomina che Amnesty dà per darti una mano. Tra l'altro, Navalny era particolarmente inossidabile come, come persona e per arrivare a morire significa che il carcere deve essere stato veramente, veramente duro. Se voi andate a vedere i video che risalgono al, a, preceden- al, a, a, a un momento precedente al suo arresto e il video invece che è risalente a sei ore prima della sua morte, vedete due persone diverse. Cioè una persona spezzata dal carcere. Sì. Lui era stato avvelenato. Ricordiamo 2000, che comunque la storia di Navalny
1: è stata particolarmente travagliatissima, travagliata, ma travagliatissima. travagliata, ma ha comunque avuto e ricevuto il supporto negli anni di leader delle, delle maggiori democrazie, o se così vogliamo chiamarle, europee, basti pensare che quando è stato avvelenato Mm. nel 2017 è stato ricoverato, è stato tenuto in cura in un ospedale di Berlino.
0: Sì, ma lì è andata andata veramente in maniera divertente, perché lui avanzò una... Significa. No, nel senso che comunque il personaggio era era assurdo in tutto, perché è proprio una vita di quelle che sono degne di essere raccontate. Non vedo l'ora che esca una biografia di Navalny. Ma esiste
1: già un suo videodocumentario? Sì
0: prodotto da lui sì, prodotto no. da lui sì. o
1: da lui da CNN eh, non,
0: mm. non adesso so, ci informiamo perché c'è anche un documentario di cui lui è autore esatto. che è disponibile su qualche piattaforma online
1: e a questo caso vi ricordo cari video telespettatori da casa se avete qualche informazione sui documentari su biografie, autobiografie ri- sul tema Navalny, scrivetecele qua intanto nel, nella diretta YouTube. Ci trovate su YouTube, ci trovate su Instagram. Scusate, esatto, un momento non, le
0: non le leggeremo, però scrivete... No, non è vero, le leggiamo, le no, teniamo le leggiamo, in grandissima le considerazione. Le
1: condivideremo perché appunto non siamo soltanto un punto di informazione, ma cerchiamo di fare anche un po' aggregazione intorno a questi temi. Comunque
0: Navalny si sente male in aereo, ok? Si sente male in aereo e la sua portavoce, che è si aspettava, diciamo, una cosa del genere, che qualcuno potesse attentare alla sua salute, attentare alla sua vita, eh, riesce a ottenere un atterraggio di emergenza, cioè di un aereo su cui lui stava male, e lo portano in ospedale, lo, lo prendono diciamo, per il rotto della cuffia perché stava per morire, e in quel momento lì, non fidandosi delle, 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 dei sanitari russi, eh, perché appunto rischiava di portare a termine il compito che era stato affidato da Putin all'FSB, ottiene da Angela Merkel di essere essere prelevato da un volo di Stato tedesco per fare la convalescenza in Germania. Poi viene confermato dai tedeschi che si trattava di un avvelenamento con Novichok e cosa fa Navalny? Navalny si finge il capo dell'FSB che è il servizio di sicurezza interno tipo FBI, sì. uh, e telefona all'agente segreto che aveva avvelenato le sue mutande, chiedendogli perché l'attentato non fosse riuscito. Eh, cioè.
1: No, <ride> è follia. <ride> Ma soprattutto che il, l'avvelenamento fosse avvenuto tramite le mutande. Le mutande, sì. Documentario
2: prodotto da HBO Max e CNN Films Ok, okay sulla vita di Navalny sulla, eh, Sull'episodio dell'avvelenamento mm. In particolare in okay, modo che okay. vinse l'Oscar nel 2023 Perfetto Tra l'altro
0: la, l'Oscar nel 2023 Esatto, Chapeau. credo come miglior
2: documentario Non so quale categoria
0: Tra l'altro per Dare capire usufru. un po' la statura <ride> La statura del, del personaggio nel video risalente a sei ore prima della sua morte Prende per il culo il giudice federale e il sì. pubblico ministero dicendogli eh, io f- sto finendo i soldi grazie anche alle vostre scelte, però sono sicuro che con lo stipendio di un giudice federale poti- possiate darmi qualcosa. Sorridente, <ride> proprio mh, coraggioso. Sì, coraggioso. Super
2: e, e allora prossima domanda, secondo voi vai. quali saranno le conseguenze derivanti da questa morte? Verrà sicuramente martirizzato? Non Beh, è necessario. No,
1: però ci sono già Aldi state... Fuori io
2: penso proprio di sì, fuori dalla Russia, mi sì, chiedo dentro. Sì, sì.
1: Beh, pensiamo già sì. che ieri sono state rilasciate delle dichiarazioni da parte del Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che ha mm. affermato, anche se in questo momento sarà aperto sicuramente un'indagine, un fascicolo e che è stato Putin in qualche modo a determinare la morte in maniera diretta anche diretta, Zelensky l'ha detto esatto di, di, di Navalny ma anche prim, mi sembra il primo ministro inglese britannico Lord Cameron si è, mm. è espresso molto, man, con toni molto convinti rispetto alla colpevolezza del, di Putin e del suo entourage ma soprattutto vogliamo non menzionare il primo ministro
0: inglese Richie Sunak
1: sì, ah, hai ragione, eh, adesso vado a rinformarmi, ieri ho visto video, ci eravamo preparati eh, però eh, vorrei ricordare anche in questa sede che non solo Navalny la Russia sono stati colpiti da, da questo avvenimento ma anche tutte le persone che gli sono a lui vicine,
0: Esatto. Cioè, esatto. vedendo
1: i video per esempio del 2021 che lui ritorna in Russia cosciente del fatto che una volta tornato sarebbe stato immediatamente messo in prigione, in carcere, lui prende, torna in Russia, torna a casa sua dove aveva il suo principale polo di attività politica, saluta la moglie e se ne va.
0: E va in vacanza. (ride) E va in vacanza vacanza sopra
1: il circolo volare artico. Tra
0: l'altro le accuse che lo portano dentro sono relative a un caso che viene chiamato il caso Ivrosh, o Rocher, non ho mai capito come si dica, l'azienda cosmetica Rocher, francese, uh, per cui lui e il fratello sono stati accusati di appropriazione indebita da parte di questa azienda, dalla ramo russo della Yves Rocher. E um, la Corte dei diritti dell'uomo diritti dell'Unione Europea, la Corte Edu, ha detto uh, che questa era una sentenza pretestuosa <ride> e che la causa aveva degli elementi di innaturalità, mettiamola così. E anche Repubblica ha detto eh, in un articolo del, 2000, del 2021, diceva una causa probabilmente montata ad arte in cambio di vantaggi amministrativi. Quindi...
1: Sì, eh, infatti mh, mi sembra personalmente una pena molto squilibrata, non proporzionata al fatto che per appropriazione in debita mm uno debba essere posto in un carcere di massima sicurezza, isolato dal mondo e isolato da qualunque tipo di contatto lui potesse avere anche con dei suoi supporter. Sì, poi le sue associazioni, siccome
0: stava per terminare di scontare la pena, le sue associazioni vennero dichiarate dai giudici di Mosca come sovversive ed estremiste è stato condannato per estremismo, cioè una una condanna che qua noi non non ci rappresentiamo nemmeno (ride) e fu condannato per la prima volta a nove anni (ride) e in secondo luogo, poi in secondo grado di giudizio, a 19 anni per questa cosa. Insomma, si voleva farlo morire in in carcere e devo dire ci sono riusciti, Riusciti. però come nel suo testamento ideologico, che è un video che trovate online, lui diceva se io mai venissi ucciso sappiate che in quel momento lì Putin ha perso, quindi... Uh, ci s- speriamo che, questa, che questo pronostico fatto da Navalny uh, si possa avverrare presto
1: posso chiudere con un commento certo. un po' amaro eh, sarà anche il momento in cui Putin cadrà dal suo eterno governo, eterna presidenza però se allo stesso tempo tutti quelli che hanno le stesse idee o delle idee simili o lo spirito di Navalny mm. vengono incarcerati seduta a stante semplicemente perché porgono dei fiori e questo qua è il uh, m, principio dell'antigone, no? Cioè sì. io lo faccio perché me lo sento, perché c'è qualcosa più importante che bisogna fare che è onorare le persone che non ci sono mm. più e che si sono spese per una causa. Se tutte queste persone comunque vengono incarcerate, che facciamo? Esatto, eh, questo qua è so. l'interrogativo di questa settimana. Speriamo che qualcuno dal pubblico ci possa dare una risposta. Pier?
2: Ieri sera, prego Pier ma eh, è complicatissimo non, non giugioleggiare me, dica. Non ti un dubbare. dolcissimo commento no, io dico che secondo me eh, dipende dalla portata della, delle proteste che deriveranno da questa morte mm. vi lascio con uh, questo dubbio La- andiamo in musica per voi say a little prayer
0: La meravigliosa voce di Aretha Franklin Sono le 11.21 minuti qui su Samba Radio Qui su YouTube Grazie per chi ci segue E Sofì, di cosa dobbiamo parlare adesso? Illuminami, per favore
1: Va bene
2: (ride) Illuminaci
1: Illuminami Dall'alto di
2: questa t-shirt
1: No, allora giallo non so se riuscite a vedere giallo pulcino con i pomponi E comunque grazie
0: <ride> Ma perché? Perché è Pasqua?
1: Eh, sta, sta arrivando Pasqua, è imminente praticamente Basta. Tra un minuto è allora, Pasqua Allora, è il allora. Natale
0: che dura fino al 6 di gennaio Con i mercatini, tutte le cose Poi tocca il Carnevale, poi tocca la Pasqua Ah, l'estate sapete perché è sacra? Perché, perché non, non c'è, c'è una festività obbligatoria No, c'è Ferragosto. C'è Ferragosto Ma Ferragosto è benedetta
1: da chi? Vabbè, eh, ma... È il nuovo
0: Natale. Se, come abbiamo già detto, come, se, come abbiamo già detto, Più l'anno vero, dovrebbe l'anno... finire il 31 di agosto, no. raga. Ferragosto eh, si piazza natale. come nuovo Natale. No, assolutamente. Però tocca stare poi con i parenti ma... a Ferragosto, è un incubo. No,
1: veramente, la grigliata la vuoi fare con tua zia che non supporti. Però
0: la nostra è una fede laica. Però e poi quindi... Capodanno
2: a mare. E non è certo. Capod-
1: Capod- Capodanno, Capodanno a Te, È vero, Capodanno <ride> al mare. Allora, comunque, ragazzi, torniamo un attimo. seri, ritorniamo. Scusate. Più che seri, ritorniamo sul pezzo. Non mi aspettavo questa domanda, questa esclamazione sul con... sul pezzo. Illuminami, oddio. Non so se se mi spetta. Allora, però, questa settimana è stata particolarmente calda anche per quello che riguarda la cronaca giudiziaria italiana, non allarghiamoci troppo per il momento. È di qualche giorno fa la notizia dell'avvio del primo processo climatico in Italia, che in gergo tecnico si chiama Climate Litigation, che vede come protagonisti e rivali Eni, da un lato, Eric Common e Greenpeace. Facciamo un piccolo recap di chi sia Eni, di che cos'è Eni. Eni è stata una società creata dallo Stato italiano come ente pubblico economico nel 1953.
0: Ente nazionale idrocarburi.
1: Ecco, ma visto che qua siamo giuristi c'è qualcuno che se la sente di fare questo piccolo excursus. (ride) No, noi siamo giuristi finti. Ah, ma e... eh, sulla su cosa? Sulla 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 l'enni. L'enni? No, tipica domanda, che cos'è un ente pubblico economico?
0: Beh, è un ente pubblico, cioè di proprietà dello Stato, istituito dallo Stato, gestito con fondi statali, coi quattrini dei contribuenti, che svolge un'attività di impresa. In questo caso era quella di estrazione, raffinazione e vendita degli idrocarburi. Va bene.
1: 30 lode. <ride> Poi ci
0: fu il grande presidente Enrico Mattei Enrico che nel Mattei. dopoguerra fu incaricato di smantellare Leni, lui invece lui disse ma sta roba invece secondo me può funzionare e morì in un tragico e sospettosissimo incidente, incidente. aereo. C'è un bellissimo libro di Pierpaolo Pasolini che si chiama Pietro... Petrolio, ah, che bravo. tratta il tema che io consiglio moltissimo che mi ha regalato Cecilia Passarella
1: che salutiamo, salutiamo e anche esatto, Matteo Filippini sempre. da esatto. casa. Esatto, anzi grazie e... Teo per
0: averci permesso di mettere su tutto il baraccone.
1: Qua come al solito noi Scusa, sempre sul Sophie, pezzo. basta No, 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 ma volevo soltanto darvi queste coordinate perché non è scontato per tutti che così sia un ente ente pubblico economico e soprattutto che cosa poi sarebbe diventata l'ENI. L'ENI nel 1992 diventa una società per azioni, ma qual è la portata di ENI nel corso degli anni? Si è espansa sempre di più diventando una multinazionale che rappresenta l'ottavo gruppo petrolifero mondiale.
0: L'ottava sorella.
1: Esatto. E oltre che al petrolio, la società è attiva anche nell'estrazione del gas naturale, nella produzione di energia elettrica e anche nella produzione, eh, in tempi più recenti, di energie rinnovabili. Quindi, da un lato, vediamo ENI con queste caratteristiche. Dall'altro, invece, troviamo Recommon e Greenpeace, che sono i soggetti che hanno deciso di esperire questa azione contro Eni, chi sono? Perché se Eni è abbastanza conosciuta Ricommon e Greenpeace possono non esserlo così così tanto, almeno non Eh, essere ma non essere nella nostra quotidianità, proprio non paghiamo le bollette a Greenpeace no, no,
0: non ancora Mm. possiamo pagare l'otto per mille a
1: Greenpeace Ricommon è un'associazione collettivo che lotta contro gli abusi di potere e il saccheggio dei territori per promuovere un nuovo modello di società non basato sul profitto, ma basato principalmente sul capitale umano. Questo è, quello che, eh, è il modo in cui si definiscono quelli di Recommon sul loro sito. Tra i vari impegni in cui questa associazione è impegnata si trova la giustizia climatica, il land grabbing e l'estrattivismo. Greenpeace invece è un'associazione, un ente non governativo molto più conosciuto, molto più famoso, che è um, di matrice ambientalista e pacifista di lunga data, tant'è che è nato a Vancouver nel 1971. Queste due um, associazioni fanno principalmente advocacy. Ok, e, vogliamo mm,
0: dire un attimino cosa significa, cosa significa advocacy? advocacy? Ah! <ride> cioè, più che altro perché si parla <ride> no, sempre di advocacy, 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 però...
1: Allora... Ehm, Fare advocacy in maniera molto spiccia ma eh, come poi ci dirà anche la nostra ospite tra qualche minuto significa capire, comprendere quali siano le complessità della comunità o del territorio di riferimento in cui ci si trova ad operare o in una visione globalizzata anche di territori fuori, lontani dalla propria sede operativa E non solo vedere queste difficoltà, ma muovere se stessi, quindi attivarsi e attivare l'opinione pubblica facendo pressione sulle principali istituzioni pubbliche affinché qualcosa cambi. Quindi si parla di un'attività densa e intensa di mobilitazione, mobilitazione di persone, mobilitazione di mezzi e di risorse. Allora, che cosa chiedono i ricorrenti? Che cosa chiedono Recommon e Greenpeace al giudice italiano? Chiedono che Eni non solo risarcisca i danni subiti a causa delle conseguenze del cambiamento climatico, ma chiedono una sentenza che riconosca le responsabilità climatiche storiche, e questo è un punto fondamentale, dell'azienda, per far sì che questa cambi il proprio piano industriale in maniera coerente con l'Accordo di Parigi del 2015. La richiesta nello specifico è quella di obbligare Eni a limitare le proprie emissioni totali di gas mm. serra annue di almeno 45% rispetto ai valori del 2020 entro la fine del 2030. Okay. Ricordiamo che il 2030 è un anno chiave per lo sviluppo umano, sociale, economico della società di abitanti di questo anno pianeta. Sorribilis. Anno Sarà sorribilis. un anno veramente terribile. Comunque il
0: 2035, l'anno s- per ve- lo stop dei veicoli...
1: Però io sto parlando anche del, dell'Agenda 2030, quindi ah, dei sì. vari obiettivi di sostenibilità sì. ambientale, sociale, umana. Quindi arriveremo a un punto in cui non solo l'Inps imploderà, <ride> ma anche... <ride>
0: sì, ricordiamo che l'Inps, nel l'Inps fallirà nel 2030. è destinata
1: a fallire, secondo le più rose prospettive di, di questo tempo, di nostra Damus. Perché si parla di responsabilità climatiche storiche? Effettivamente questa locuzione che cosa significa? Perché stiamo facendo, abbiamo iniziato a fare un processo che guarda anche alla storia e anche alla consapevolezza di Eni. Perché stando al report stilato da Ricommone Greenpeace, che vi invito a a cercare, il cui titolo è Eni sapeva. Ok. Eni, Total Energy e altre compagnie petrolifiche sono, petrolifere sono state consapevoli degli effetti negativi dello sfruttamento dei combustibili fossili sul clima fin dai primi anni 70. Quindi... Beh, ricorda
0: un po' la campagna contro le sigarette, nel esatto. senso che le aziende, esatto. le aziende produttrici di tabacco sapevano degli effetti cancerogeni, eccetera, sì. eccetera, del, del tabacco.
2: E furono per questo costrette poi a riportare nelle loro confezioni quelle scritte orribili si sì, uccide sì. con tutte le fotografie
1: ma anche tanto. su questa strategia rovinando tra poco... dei prodotti di design come
0: erano i pacchetti di sigarette. <ride> di sigarette davvero
1: ma su questa strategia infatti tra poco torneremo perché è una delle strategie più utilizzate mm. dalle eh, società estrattive per ehm, per sminuire la propria responsabilità. La strategia del tabacco era stata okay, così definita. Okay. E, e in ogni caso, essendoci già stati dagli anni 70, degli studi che confermavano, mettevano nero su bianco, la possibilità di un incremento e di una, ehm, di una difficoltà de- mm. subita, che sarà sa- sarebbe stata subita dalla società a livello di inquinamento ambientale e atmosferico, comunque... Queste società petrolifere ed estrattive hanno deciso di continuare a eh, spingere sulla loro attività, sulle loro azioni, okay. puntando al profitto piuttosto che al benessere delle persone che non solo in quel momento storico stavano abitando, ma che avrebbero abitato il pianeta anche negli anni successivi. Non mi
0: sembra una cosa così folle, però uh, vai avanti, litighiamo dopo.
1: No, no, litighiamo dopo e mh, soprattutto... Vorrei portare l'attenzione, visto che facciamo anche un po' di consapevolezza, mm. cerchiamo di diventare anche noi dei cittadini più attivi e più coscienti. Oddio. Oddio. <ride> Ma ecco, strategia del tabacco, strategie di varie e società estrattive. Come fanno per negare o per supportare il fatto che le loro attività non sono poi così nocive, alla fine? Non fanno poi così male? Che cosa usano? Inizialmente si utilizzava il negazionismo climatico ottimo! <ride> negazionismo climatico, quindi il cambiamento climatico è una farsa, il cambiamento climatico non esiste, tanto è. Però era eh... la parte più
2: divertente.
0: Eh, Sicuramente anche. era la Un parte po più,
1: più piccante,
0: divertente, sì, esatto, sì.
2: quel picanto che,
1: che, che ci piace. E esatto. eh, ha fatto sempre
0: caldo. Ha fatto ah, sempre caldo.
1: Esatto, ha fatto sempre caldo perché dovremmo preoccuparci, preoccuparci ora? Che cosa è cambiato nei tempi? Indietro? Ve
0: lo ricordate, Trump al primo mandato. Mamma It's so mia. cold in New York!
1: <ride> Quanti gradi <ride> c'erano? Un milione e mezzo? Sì, sì, sì.
0: No. no, 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 in effetti in cima alla Trump Tower faceva piuttosto è freddo. Vero. E poi New York comunque New York una è freddo. molto fredda. New York eh? è, freddo. è freddo. fredda. Sei assai. stato
1: inviato Io, per le occhiaie. Sì. No, no, ho
2: sentito freddo pure a New York. Io <ride> sento freddo ovunque, figuriamoci.
1: Quindi, Pierre è un negazionista climatico. Io sono...
2: no, perché ho detto che ho sentito... ah, vero,
1: sì. Eh, sì.
0: No,
2: Pierre è un agevolatore, io nego, io nego, è un agevolatore agevo. del cambiamento
0: climatico. Pierre brucia i copertoni sul balcone di casa.
1: E questo, cari amici <ride> della polizia municipale, noi non l'abbiamo mai detto. Ma l'altra strategia che è molto più attuale, ma molto molto più subdola, mm. è quella del greenwashing. È una strategia che viene particolarmente utilizzata non soltanto da società estrattive mm-hmm. ma anche da una serie di compagnie e di società che pur di attirare persone, un target molto più sensibile alla questione climatica, cambia volto, cambia faccia, si dà un trucco e propone delle politiche che poi siano vere o meno, questo deve essere verificato tramite delle indagini ma che eh, danno l'impressione che che quell'impresa sia attenta alla questione climatica e alla questione ambientale. Ma questo effettivamente è un dubbio veramente da da sciogliere, Mm. appunto come si stava dicendo. Sì, va verificato.
0: Va va verificato, verificato,
1: va verificato. Però per tornare alla questione, alla questione pregnante, perché adesso abbiamo una, una ospite che ci Se vuoi iniziare a chiamarla. Che ci parlerà, infatti adesso sta iniziando a chiamarla, parliamo del, um, dei processi climate litigation, e, um, sono stati riportati dall'ONU che in questo momento, adesso sentiamo già il telefono che squilla, 2180 cause climatiche in corso nel mondo, quasi triplicate rispetto al 2017 quando erano soltanto 884. E in questo momento invito a parlare ai microfoni di Samba Radio Martina Menegat, che è un'alumna della Facoltà di Giurisprudenza, che in questo momento sta facendo un dottorato di ricerca all'Università di Glasgow e che si occupa di questi temi e che, come grande supporter e fan delle occhiaie ha detto, ma perché non ne parliamo in radio? Noi abbiamo avuto molto piacere di averla davanti ai nostri microfoni. Martina, ci senti? Ci sono, vi sento. Ciao ragazzi. Buona domenica.
0: <ride> Ciao Martina, buona Ciao domenica. Ciao Marti,
1: buona domenica. E volevo intanto farti un paio di domande. Dato il quadro che abbiamo tracciato finora, ci stavamo chiedendo se potessi dire a noi e ai nostri ascoltatori qualcosa di più specifico rispetto al ruolo che giocano le organizzazioni ambientaliste in questo tipo di cause e quale sia la novità della loro scesa in campo anche sul piano giudiziario.
3: Certo, con uh, molto piacere. Uh, già prima nel intervento avete pagato, uh, parlato di contenzioso contro del tabacco di molti altri liti strategiche in questo senso. Possiamo dire che il senso strategico non è la novità principale, penso anche solo alle azioni di, di Luca Coscioni, di Marco Cappato, il Martina, diritto della buona morte.
0: Martina, scusami sì. l'interruzione, potresti cercare un posto dove prende un po' meglio? Vicino a O finestra. clipa solo a me? No, no, no. no, no. no. Ok, ok. Se okay. riesci a metterti in un posto dove prende un pochino sentite? meglio. Mi sentite? Benissimo, benissimo. Sì, grazie, Marti, scusa.
3: Grazie. ok. Io apro la finestra e mi metto fuori. Meglio. Perfetto, e... <ride> eh, stavo dicendo che la novità principale non è il contenuto strategico in sé, perché ho visto degli esempi negli ultimi anche decenni, direi: con, eh, le azioni contro l'industria del ad esempio, che ricordavate prima. Ma ehm... L'idea è fondamentalmente legata alla portata del, del problema del mm. cambiamento climatico, proprio per il fatto che si tratta di una questione mai stata prima, anche legale, e per il fatto che non vi sono soluzioni legate a un confine, che sia teoriale o giurisdizionale. Quindi è molto interessante vedere le strategie da parte del degli attori del contenzioso questo caso, che sono uh, per lo più ad ora associazioni ambientaliste, ma anche singoli cittadini, che cercano di costruire dei network attrazzionali per vedere cosa ha avuto in altre giurisdizioni, per poter costruire su questi tempi e per poter coordinare in maniera molto forte. Il caso Contreni adesso è molto ispirato al caso Shell uh, nei sì. più bassi e ci sono altri esempi nel mondo. E anche i stati stanno entrando un po' nel gioco, è caduto in passato per per il gioco, perché anche la California, ad esempio, nel caso che è stato lanciato a settembre scorso, sta muovendo legalmente contro Red Hatta Big Oil. Quindi questo può davvero cambiare la scala del gioco poi, se se l'azione legale va avanti.
1: D'accordo. E ti vorrei soltanto fare una, un'altra domanda e per tornare al contesto, al contesto sì, europeo. No, poi anch'io
0: ne no, un paio.
1: Ok. E allora, rispetto alle previsioni che sono state fatte sulle elezioni europee in cui si vedono le destre abbastanza favorite... E secondo te questo, il numero di cause in Europa di tipo stampo climatico e cambierà, aumenterà, ci sarà posto per questo tipo di politiche in, in futuro in Europa? Allora questa è una bellissima domanda, perché
3: almeno nel visto davvero una proliferazione di cause negli anni negli studi anni Martina ti, caso, ri- ti ripeto a... la
0: richiesta di prima di, della, di provare della linea a... perché... scusa,
3: sono sempre qui nello stesso posto non so come mai non si senta no, uh, è...
0: mi no, sentite meglio? Addirittura... Proviamo, proviamo proviamo
1: proviamo anche magari a spostarci noi adesso con, con <ride> Prendiamo... tutto il banco e le sedi.
0: esatto scusa l'interruzione scusa
1: Marti
3: No scusatemi, non è... in Germania me, la, la linea non è al massimo. E, stavo dicendo se mi sentite, se no interrompete sì. subito.
0: No, 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 no. no e, eh,
3: negli, sc- okay. negli scorsi anni si è proprio vista una vera proliferazione di questi... Anni. Prima solo contro gli stati o le pubbliche, per lo più e adesso come appunto contro anche nel contro imprese. E si può notare una sorta di uh, rapporto rovescia perché più la legislazione ha delle lacune, più i governi sono un po' inerti o comunque non molto favorevoli alle politiche di, di cala- cambiamento climatico oppure fanno una sorta di volta rispetto a degli obblighi che sono stati negli anni scorsi, che sono sanciti dal diritto europeo, dal diritto internazionale e anche dal diritto nazionale italiano anche un'altra causa in corso, giudizio orsale contro lo Stato italiano adesso, si può vedere che il contenzioso cresce sempre di più. Infatti una marea di casi negli anni scorsi sono stati citati, per esempio sotto, reg- eh, sotto eh, diciamo, il governo di Bolsonaro oppure Trump sotto l'amministrazione sì. di Trump. E quindi nel caso in cui, come da pronostici, le elezioni europee vadano in un verso piuttosto diverso mm. dal, dal recente passato, possiamo aspettarci che questi casi crescano sempre di più. Una po- cosa, direi, a positiva per cercare di riprendere un po' sul piano della discussione che altrimenti potrebbero perdere di peso
1: nel, okay. nei prossimi cinque anni.
0: Okay. Avevi un'altra domanda, Sofì?
1: No, io non avevo altre domande. Se voi ragazzi ne avete, sfruttate Martina. Ha
0: senso perseguire delle aziende anni e anni e anni dopo un comportamento lesivo, che poi è un comportamento che rispetta la libertà d'impresa, che anche nella nostra Costituzione è sancita? Ha senso? Oppure è un modo di anche fare cassa, perdonami la franchezza?
3: Allora, posso vederlo da due punti di vista.
0: Soprattutto, uh, scusami, di tutto... scusami, mi è venuto in mente un altro, un altro corollario, cioè che il, gli idrocarburi, l'energia, sono asset molto strategici per uno Stato, quindi a volte forse hanno messo anche in secondo piano la salute e, oppure degli uomini e dell'ambiente.
3: Uh, sicuramente c'è appunto in questo senso perché preferenze di policy ad oggi verso i combustibili fossili o l'idrocarburi, perché non si sa ancora eh, in i dettagli come la transizione possa avvenire è soggetto di dibattito pubblico e tale deve essere però è che sta avvenendo, che ci siamo dati tali obblighi, ci siamo dati dei target e adesso la via è cercare di attuare la transizione nella maniera più ordinata eh, diciamo quindi cercando di farlo in maniera pensata, ragionata, mm-hmm. eh, spostando a delle altre aree strategiche gli asset di riferimento, però è un processo che al momento deve avvenire. Quindi ci possono essere delle, delle variazioni nel corso, ad esempio, di del decennio, eh, delle esigenze di termine, ma la visione a lungo termine per come ce la siamo date, quello di normativa, fa direzione. Per quanto riguarda le capito, scu- storiche.
0: Scusami, hai detto fa? Cosa? Eh, abbiamo perso la tua ultima frase, causa segnale.
3: Eh, stavo dicendo che la direzione sancita appunto, alle politiche che ci siamo dati è eh, sicuramente quella e il fatto che... Eh, dobbiamo un po' dove eh. vogliamo che dal, della bilancia quindi se ci siamo dati quella di e vogliamo rispettarla direi che la transizione climatica uh, è l, l, l'ambizione da implementare se invece dobbiamo okay. decidere a livello di dibattito democratico, che non è una cosa che ci interesserà perché preferiamo uh, diciamo che il mondo vada a uh, vedere come va come è bello il mondo tra 50 anni e, e vivere nel, nel breve periodo possiamo anche prendere quella strada, però essere molto uh,
1: quenti, direi. D'accordo. Grazie. E direi, Marti, che il, ti ringraziamo per il tuo contributo. Ah, forse a questa... Piero aveva ancora una domanda,
2: però Lo telegrafico, eh? telegrafico. Sì, no, sì. Eh, il tema dell'allocazione dei costi, mm. cioè questi danni ambientali i cui costi vengono sobbarcati, sopportati. Da noi società civile, derivanti sì. appunto dalle varie piogge forti, e intense, dall'assenza di piogge assenza eh. di piogge talvolta, assenza di acqua e quant'altro. E secondo me, tradurre questa questione nel senso di al di là del ehm, onorevole e illuminante valore della transizione energetica, vivere in un posto che sia più green. Secondo me può avere senso, dimmi cosa ne pensi al riguardo, anche semplicemente giustificare appunto un genere di sanzioni di natura economica mm. in termini di voi che cagionate questi danni ambientali, questo inquinamento, è giusto che siate voi a sopportarne i costi. Mm. Mm. Giustificando anche un po' quello che dicevi tu nel senso di è giusto limitare l'attività imprenditoriale, far pagare l'oro. Secondo me in questi termini potrebbe avere senso. Cosa ne pensi?
1: Martino. Martina.
3: Questa è una parte molto interessante perché abbiamo un problema di gap della climatica, quindi non abbiamo i soldi banalmente per finanziare la transizione, non sappiamo mm. dove prenderli. Ci sono appunto delle iniziative per prenderli dal mondo privato, ma eh, non sono mai eh, abbastanza... Vi è questa volontà di trasferire i fondi uh, a cuore della, della transizione, però uh, una delle idee che potrebbe, che sta in effetti emergendo ed è anche il caso del, dell'azione che ha intrapreso lo Stato di California, è quello proprio che nel momento che tali aziende non solo stanno perseguendo magari legittimamente il proprio modello di business, penso che appunto dal loro punto di vista il profitto venga... Uh, per eh, esigenze strategiche al primo posto ma dagli anni 50 hanno praticamente ingannato il pubblico cercando di fare lobby contro ogni politica eh, volta a mettere alla luce il cambiamento climatico ricerche scientifiche legate al cambiamento climatico e ogni azione in proposito può anche voler dire che tali aziende hanno determinato dei danni così eh, a livello globale in particolare con azioni più marginalizzate ma diciamo tutti che uh, dovrebbero essere anche poste nella di poter contribuire a livello monetario a uh, mm. almeno dei costi di adattamento, se non anche di mitigazione.
0: Perfetto, per... direi che possiamo è
1: andare... È una, una bellissima intervista, grazie per il tuo contributo Marti, davvero. E... <ride>
3: Scusate per i problemi di linea, non, non erano proprio previsti. No, ma non ti preoccupare qua Le occhiaie,
1: siamo abituati ad avere delle mattine, diretta. esatto, rocambolesche. Esatto. Quindi grazie mille ancora <ride> e ci sentiamo presto se avete qualche domanda da casa, poi eh, giratecela che gliela faremo a Martina. <ride> grazie mille Martina, Torniamo buona giornata. Poco. Grazie ragazzi. Ciao. Continuazione. Ciao ragazzi. Ciao, ciao.
2: 11.51 di nuovo in 11.
0: diretta 51. qui su Siamo Samba fare. Radio. Siamo tornati. Piero, a te l'onore di servire il dolce con questa notizia di chiusura.
2: Torniamo. Eh, Cosa è successo questa settimana? Mercoledì il, eh, le commissioni parlamentari, affari costituzionali e bilancio della Camera hanno completato la discussione relativa al decreto legge mille proroghe al termine di un lavoro abbastanza caotico ci sono stati liti ci sono stati ehm, sono mancati or- coltelli sono mancati coltelli esatto ma solo perché c'è il metal
0: detector all'entrata <ride> comunque insomma, come insegnano... è stata una discussione
2: piuttosto accesa eh, parlavamo appunto decreto mille proroghe che cos'è il decreto Mille proroghe Che ogni anno ritorna. Riciccia fuori. Sì, pro- torna <ride> da qualche parte. Solitamente torna a fine dell'anno. Alla fine dell'anno. Quest'anno yes. pensavamo...
0: Sarebbe uscito, però c'è s- già stato tutto il problema uscito. con l'approvazione della, della legge di bilancio. Quindi, non, quindi non ci potevano cicciare dentro anche il Mille Prorogo. Proroghe. Cioè, che cavolo. Non vai in vacanza a Natale. Cioè, non vai in vacanza a Natale. Niente settimana... Che fai di eh prima della fai? settimana bianca? Eh, no, che non... Non, no, parlo non, della, non parlo della Presidente, però... però
1: ehm, adesso Pier ci vorrà proporre un gioco, un precedente, come l'ha chiamato lui. Creiamo un
2: precedente. Creiamo sto precedente. Il Totoliocchiaie, vabbè, per uh, fare un piccolo riassunto, il, il decreto Mille proroghe è un decreto mm. che, come dice il nome stesso, tende a prorogare uh, interventi normativi in via di scadenza, okay. che sono, stanno quasi per scadere che tendenzialmente hanno ad oggetto dei benefici di natura mm. economica a favore di categorie diversissime, cioè certo, non dall'altra. c'entra niente tra di loro e di lavoratori di, della nostra cara società.
1: Ma io ti propongo, io. facciamone due su che vengono prorogati un molto controversi e uno che invece non viene prorogato su cui possiamo trovarci un attimo a discutere faccio un po' la moderatrice tu Tommo, sei il conduttore io faccio Gerry Scotti e mi piacerebbe dovrei pelarmi a zero Ci sta benissimo, si se sta posso benissimo. Eh. quindi a Bene, te la parola
2: ehm, cominciamo con intervento a favore dell'editoria a favore okay. nostro di noi giornalisti yes. così, Penny per Penny. cui è stato previsto lo slittamento della durata di due anni del taglio ai contributi a favore di giornali e editori. Cosa ne pensate? Quindi, scusami, c'è la proroga di un taglio? Di un taglio dei contributi da versare. Ah, da versare, okay, versare okay, ok. Perdonate eh, la confusione, che dovrebbero versare giornali. Eh, ai giornali gli
0: editori. Sono
2: ideologicamente
0: contrario. Contrario. Sì, più che altro perché è una categoria come quella della stampa che... Uh, non può parlare di uh, altre categorie privilegiate in questo paese che vanno trattate come tali non può da categoria fiscalmente privilegiata attaccare altre categorie fiscalmente privilegiate e quindi penso che per una sorta di purezza ideologica poi mi rendo conto che uh, sono lontano dalla, si- siamo lontani dalla sala dei bottoni dove si fanno veramente i conti della serva per far sopravvivere un giornale, una radio, una televisione però penso che l'inquinamento del pubblico nel, nell'editoria privata sia una, cosa, sia una cosa discutibile, se non altro perché mina l'indipendenza dell'editoria economica e eh, non politica, che ma è quella più importante di tutte.
2: E allora te la ripropongo nel senso di, e se venisse previsto a favore non solo di editori, ma anche della stampa e chi generalmente opera in questo settore? Non, uh, non nemmeno. Uh, nemmeno, nemmeno. Sofia?
1: No, ehm, per questa passo non ho studiato.
2: Ok, io tendo essere invece a guardarla con favore. Con favore, ok. Perché secondo me il giornalismo ha un ruolo educativo e formativo ed è necessario che riceva un sostentamento economico. Pubblico. Anche pubblico. Ok. Perché anche è pubblico. un servizio che... E se no da chi deve arrivare? <ride> <ride> no, magari può, sì. Chiaramente potrebbe essere anche privato. No, perché secondo me è un servizio che prestano a nostro favore e quindi mm. è giusto che ricevano qualcosa, meglio loro che altri, secondo me. Poi, beh,
0: c'è il modello fatto quotidiano che non è una testata che io adoro leggere, nel senso che secondo me ce ne sono di migliori, ma il fatto quotidiano, se c'è una cosa encomiabile, è che si sostenga praticamente da solo, senza nessun contributo pubblico, ma solo tramite il contributo dei propri lettori. Quello è un modello che ti dà indipendenza. Secondo me, eh. sì, poi sì, eh, mi rendo conto che... Però eh, non
2: è facile in questo settore, per questo.
0: No, non è facile, non è facile. Però ti devi far amare dai tuoi lettori. I tuoi lettori ti devono dir- ritenere valido di quell'euro e 50, 2 esatto. euro al giorno che uno spende per un giornale. È oppure di un abbonamento web.
1: delle concessioni balneari. No, ti <ride> Beh, prego.
0: Eh, ti prego. Che Dimmi no, che c'è qualcosa. Non c'è niente non c'è sulle niente concessioni, concessioni balneari, balneari. Eh, Meglio secondo così. me. Vabbè.
1: Avresti voluto fare a botte con un pulcino.
0: <ride> Mamma mia, dopo, dopo. Eh.
2: Secondo, secondo intervento numero due. Vai. Questa del ministro preferito delle occhiaie di Tommaso. Il nostro Setti. ministro eccolo, preferito eccolo. Matteo. Sono stati rimandati i pagamenti delle multe per chi non si è voluto vaccinare.
1: Ma dai, ma allora qui, cosa l'abbiamo fatto?
2: Qui, se, se io sapessi
0: fare ma questa cosa, eh,
1: se no, faccio io mi, mi, mi
0: No, 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 volevo un po' di applausi, però questa cosa qui è una cosa che fate. Teo
1: Entra! Entra! <ride> non è. Ragazzi, ah, per chi ci segue da casa, questo momento è diventato un siparietto della bella Italia E quindi, tu Pier, che cosa ne pensi? Ci piace? Non ci piace? Medio?
2: Io sono tendenzialmente contrario all'imposizione <ride> oh ce l'abbiamo fatta scusami Piero
0: basta scusami
2: io non è che fossi pienamente favorevole all'imposizione di un obbligo alla predisposizione, alla previsione di un obbligo vaccinale una volta che però l'abbiamo fatto... Eh, eh si va fino in fondo. Facciamo facciamolo fino in fondo, in fondo, le cose non Sono a metà o si fa no, no, d'accordo. O si
1: fa. ma anche perché questo crea un precedente. La prossima volta che succede qualcosa, in per cui mettiamo una multa che deve servire come deterrente, tutti quanti, sapendo eh certo. che, eh, non, eh, che non verrà effettivamente riscossa, io col cavolo che lo faccio.
0: Quindi niente, il nostro ministro preferito mi ha deluso questa volta. Mi ha deluso, Vabbè. ci eh, sei rimasto male. Sì, lo avremo in la prossima volta e protesteremo. No, però comunque gli si vuole bene, come, come, cioè è, è un bene che noi vogliamo al ministro Salvini, è un bene proprio incondizionato, incondizionato lui potrebbe fare no? qualsiasi cosa, noi comunque lo abbraccieremo e sarebbe sempre il benvenuto qui alle occhiaie, ah, anzi rinnovo l'invito che facciamo ogni puntata di partecipare a una
2: trasmissione, anche Inizio. perché le domande sono tante.
1: Ah, ma tantissime perché siamo qui tra l'altro.
2: Piero, Vai. quindi siete d'accordo con questa mia... Sono uscita, Sposo t- la
0: tua posizione, niente da aggiungere, niente da
2: contraddire. Beh, questa no. la prossima eh, secondo me fa, fa rizzare le carni, fa stridere i denti Vai. ovvero sia è stato rinnovato prorogato per la durata di sei mesi okay. lo scudo erariale che protegge amministratori pubblici mm. nel caso in cui loro debbano rispondere dovrebbero rispondere per responsabilità contabile per fatti commessi eh, nello svolgimento di attività amministrative okay. con colpa grave traduco in uh, per chi non pratica il. <ride>
1: uh, questi luoghi. Per chi non conosce questi uh, luoghi, repressione L'idioma giuridico
2: e da giuristi, ovvero sia gli amministratori pubblici, chi opera negli enti pubblici, storicamente ha sempre risposto per danni compiuti nello svolgimento delle loro attività danni compiuti all'erario dello Stato. Quindi okay. sono responsabili, lo Stato è tenuto a risarcire, e indennizzare i privati che subiscono danni compiuti da amministratori, poi di norma gli amministratori sarebbero tenuti, anche a volte solo parzialmente, mm. se non interamente, a pagare una quota all'erario dello okay. Stato per appunto compensare un po' ehm, soldi pubblici che altrimenti verrebbero investiti solo per risarcire e indennizzare i privati. Mm. ecco, la responsabilità storicamente era prevista in caso di colpa grave ovvero sia errori commessi da dagli marchiani. amministratori errori marchiani, grossolani che non andrebbero sì. commessi che uno
0: in una posizione apicale non, non dovrebbe mai, mai commettere, mai commettere che mai. Fanno
2: e quindi è stata prolungata di sei mesi uno scuder areale quindi che va a proteggere queste persone qua okay. io commetto questo errore marchiano, non me fate niente Okay. Quindi
0: chi è che devono salvare per i prossimi sei mesi da questa responsabilità erariale? Cioè sei mesi di proroga, boh, non Sono so, sei mesi mi sembra, di proroga mi sembra un po' strano. Noi
2: verremmo chiaramente risarciti, qualora dovessimo subire un danno, chiaramente l'erario dello Stato verrebbe non prorogato, però insomma, comunque lei Parzialmente
0: sì. eroso esatto. da la, dal nostro risarcimento. Boh, che ti devo dire, Pierre? cioè nel senso, prima che parlavamo del decreto mille proroghe... Eh, c'era un altro scudo penale di cui parlavamo, non so se lo vuoi affrontare Eh dopo. sì, questo eh, secondo
2: me va trattato. Va trattato. Da ecco, forse,
0: forse una, una, um, un uh, amministratore pubblico che non risponde quindi con il proprio capitale dell'attività di impresa che svolge, metterla colpa grave... Um, è, un effetto, cioè è, una, è una cosa secondo me buona, perché se venisse invece parametrato sulla colpa lieve, cioè io sono responsabile anche per gli errori compiuti, uh, per um, errori più banali, diciamo, um, forse scoraggerebbe uno sì. che potrebbe fare l'amministratore in una società privata con una responsabilità diversa, cioè la responsabilità professionale, da fare amministratore in una società pubblica o partecipata pubblica oppure per proprio un ente quindi uh, siccome dovremmo attrarre i talenti forse questa cosa qui va bene non lo so sono, quei, sono sempre quei ragionamenti un po' antipatici no?
2: però ah, sì, boh, secondo me poi l'altra faccia della medaglia è quella per c'è sempre. cui <ride> c'è sempre e io te la, pon- te la porgo sempre eh, no, no eh, certo vedi. perché dall'altro lato eh, fai il favore sì, perché comunque secondo me disincentivi una, un'attività L'attività produttiva, responsabile, responsabile sì. degli amministratori. Sì, sì, sì,
0: questo è vero. Però è, è uno di quei discorsi antipatici come i politici non sono pagati abbastanza. Cioè
2: è uno Dicevano di quei... Dicevano una quota onoraria perché sono degli onorevoli appunto.
0: Esatto, però il fatto che i politici siano pagati così tanto c'è un motivo. C'è un motivo che... è scoraggiare la, la tentazione che questi potrebbero avere nei, nei, nei confronti della corruzione. E questo è un altro discorso del genere, nel senso che tu devi fare dei ragionamenti che non sono simpatici, cioè non è che ti fanno prendere voti, applausi, no. ma noi comunque che questi ragionamenti li abbiamo fatti, anche perché mentre io parlavo Sofia annuiva, <ride> noi un applauso ce lo facciamo lo stesso. Uno. uno. Allora, uno. Hai capito? Io
1: ho annuito, ho capito quello che mi stavate dicendo. Ah che ma io, io pensavo condividessi, io pensavo condividessi. Vostri... No, ne- non necessariamente bisogna dire sempre qualcosa no? Okay. quindi io sono stata qua, vi ho ascoltato spero che anche i nostri ascoltatori ci abbiano ascoltato <ride> Ma perché la paghiamo che
0: sta Però così è troppo facile <ride> Perché <ride> la paghiamo è troppo che sta facile. zitta? Vai
2: Piero eh. Passiamo alla prossima andiamo torniamo un po' in realtà a discussioni che abbiamo visto e affrontato uh, diciamo nelle scorse settimane ovvero sia tra i vari eh, interventi ne abbiamo alcuni a favore della classe agricola Che abbiamo visto ah, protestare la classe nelle agricola. scorse <ride> settimane La classe proletaria che va in paradiso Tra l'altro ieri 200, 200 trattori a Bolzano 200 trattori a Bolzano, yes. bene Assicurati o meno, te lo chiedo perché Questo è importante Perché Vai. tra appunto la va- eh, le, i vari interventi A favore appunto dei cari agricoltori, vediamo che slitta l'obbligo di assicurare macchine agricole a ruote o a cingoli per agricoltori che non vanno in strada, quindi se vanno in strada a protestare devono essere assicurati. Ma inoltre abbiamo un'esenzione sull'IRPEF agricola, eh, diciamo... In realtà una, mh, eh, una reiterata mm. esenzione che era già stata pronunciata, anticipata due mesi fa. Risale al 2014 l'esenzione, l'esenzione dal DIRTOF eh, sui, tra- sui Italiana Capito. viene ricoli. prorogata. Però che ne pensate?
1: Ma eh, che cosa ne, posso, cosa ne possiamo pensare noi dell'occhiaia? Eh, diciamo che la questione è... Contribuite. È, è com- non so se si può dire che sia complessa certo però complessa, è certo. complessa e questo, questo paese si basa vive di bilanciamenti e compromessi quindi questo potrebbe sembrare un ottimo metodo per calmare leggermente placare l'onda mm. di protesta che in questo momento si sta alzando in tutto il paese
0: Beh, ma una proroga di una situazione che c'era già
1: sì, però è una cosa secondo me simbolica per come suona. Ma che
0: ci piace? Mi piace da piace morire. Da Mi piace da morire, perché, anche perché eh, non bisogna essere autoreferenziali, ma da proprietario di un trattore che circola solo su proprietà privata e non su strada, a me l'idea di dover pagare l'RCA per un piccolo trattorino... L'RCA, la responsabilità, per, sì. la responsabilità civile per, per l'auto per... eccetera, la, l'assicurazione della macchina sì, sostanzialmente, sì. per un trattorino del cavolo che sta sulla mia proprietà, ciaro quel pezzettino di, di orto, quel pezzettino di campo, lo uso per fare dei lavori in campagna, non è mai andato in strada. Tra l'altro il decreto 1000 proroghe quest'anno contiene sempre in tema assicurativo una proroga sulla normativa per le assicurazioni di tutti i veicoli, nel senso che si, par- si è parlato nei mesi scorsi, noi ce la siamo fatta, cioè non ne abbiamo parlato perché c'erano cose più importanti di cui parlare, però praticamente è prevista l'assicurazione obbligatoria per tutti i veicoli anche se sono nel tuo garage, cioè tu magari hai... Tre o quattro macchine o due o tre moto, insomma, perché sei un appassionato spendi lì i tuoi soldi, tu devi averle tutte assicurate contemporaneamente, anche se magari la moto in un, in un posto come il nord Italia la usi solo per otto mesi l'anno, quindi tu devi pagare l'assicurazione anche per quei quattro mesi in cui non circoli. Però non la puoi sospendere, eh? non più Penso secondo la nuova normativa no. non, più. non più adesso mille poi... proroghe ha prorogato sì però, sì, però nel mondo, nel mondo Ma... dei motociclisti che sono appunto una categoria che paga solo metà anno di assicurazione io. già assicurazioni carissime Questa proroga è ben accolta.
1: Posso però fare l'altra faccia della medaglia? Io come Stato, io come persona che deve assicurare Mm. il benessere e l'incolumità di tutte le persone che circolano in questo paese, io cosa ne so che domani 5 di dicembre tu con la neve tiri fuori la tua moto o fai un incidente?
0: Se faccio un incidente sono responsabile in maniera diretta e non, e non sì, sì. c'è, il, non c'è il, l'assicurazione che si interpone nella mia responsabilità, nella responsabilità.
1: economica e quindi sono quindi io che io vengo mi rovinato. accollo il, il rischio di esatto, dover pagare direttamente esatto. dei danni che. se è, io,
0: se io, romp- che se io domani esco in macchina, la macchina non è assicurata, stiro un pedone e perde una gamba mm. cioè stiamo parlando di centinaia di migliaia di no. euro di responsabilità diretta Sì. diretta Quindi, insomma, il fatto di non avere l'assicurazione è una cosa che l'idea prima di tutto chi l'assicurazione non c'ha non a meno che non sia nulla tenente se uno non è nulla tenente non gli possono confiscare nulla la confisca di un rene non lo so cioè cosa dobbiamo <ride> cari fare cari
2: nulla tenenti che ci ascoltate non però assicuratevi, assicuratevi. <ride>
0: no, noi non vogliamo stay punk, non assicur- stay no, punk. Anzi, ass- assicuratevi per favore assicuratevi qua,
1: nuova- allora call for artist chi ha voglia di farci un striscione stay punk esatto. non assicurate e mandarlo <ride> no, no, no. alle occhiaie noi lo accogliamo con grande benevolenza signori Sappiamo... assicuratevi che è importantissimo
0: esatto. per cosa, voi siamo, diventati. cosa siamo
1: diventati su marchette, <ride> su, marchette <ride> su marchette
0: facciamoci
2: pagare almeno da un'assicurazione Vorrei l'ultimo punto Vai, prima pieno. di salutarvi augurarvi buon pranzo eh, quello che riguarda invece lo scudo penale per i medici fino al 2024 eh, nei casi di per cui eh, risponderebbero per reati commessi nello svolgimento mm. delle loro eh, operazioni e attività solo nei casi in cui operino con colpa grave anche okay. qui ritorna il concetto di colpa grave cosa vuol dire ti dimentico una garza dentro ti dimentico un, una garza è... dentro una forbice no sì, Oddio, sì. Sì. però sì, errori però grossi no, allora errori nel veramente... momento in cui a seguito di um, intervento terapeutico del medico a favore appunto di un paziente, paziente qualora ne consegua la morte o comunque incidenti particolarmente gravi Mm ecco che si pone il problema se ritenere responsabile penalmente il medico o meno ecco che questo decreto prevede che sì, sono responsabili ma solo nel momento in cui compiano degli errori appunto grossolani, marchiani come dicevamo prima di
1: colpa grave
2: e qui effettivamente si pone il...
1: qual è il dilemma? il dilemma per cui...
2: Se effettivamente li riteniamo penalmente responsabili anche per condotte mm. meno gravi, magari incentivi un in comportamento dei medici un po' più cauto, un pochino più… Sì, io non eh, opero. Magari potrei salvarti, c'è un rischio, però… Sì, ma mh, io, diciamo, anche opero secondo ansia. il libro, secondo quelle che sono le regole basiche, faccio il mio, sì. poi
0: come va, va. Sì, 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 sì. Assolutamente. Anzi, se parlate, se parlate con medici vi diranno proprio che loro…
1: Hanno una certa
0: certa apprensione nei confronti della propria responsabilità, quindi assolutamente favorevole alla proroga dello scudo penale per i medici, anzi diamogliene di più, più. più. l'immunità parlamentare ai medici, assolutamente.
1: Cari medici, poi vi lasciamo l'indirizzo dello studio di San Maradio dove potete mandare brioche e caffè la mattina della esatto. domenica. Però
0: quella che sentite sottofondo è, è un segnale è che noi ce ne dobbiamo andare. E... Vi
1: ringraziamo per essere stati con noi. Ai un... microfoni, alla mia destra.
0: E non, non, non,
2: lo Tommaso devo dire io. Asselli, Vai. ti ringraziamo per questa ridente domenica. <ride> ridente.
1: E allora, ah, grazie ti salutiamo. a te, Piero. Grazie a Guzzardi, Sofia Ricci. <ride> <E> Ricci. <ride> Buona domenica, buon Ciao a tutti, grazie.